0: Was mir tatsächlich als erstes aufgefallen ist, ist irgendwie ein Satz, den ich ganz, ganz oft gelesen habe, den ich total erschütternd finde, ist join our team, so sinngemäß, teilweise wortwörtlich auch, so nach dem Motto, wir sind toll, wir sind ein toller Verband und du kannst jetzt quasi da so dazu kommen Also quasi aus der Perspektive eines perfekt funktionierenden Unternehmens, wo man dann vorher noch auf zwei Seiten irgendwie dargelegt hat, welche ganzen technischen Kompetenzen erforderlich sind, damit man halt dann die Möglichkeit bekommt, sich dann irgendwie darauf zu bewerben, dann Teil dieses tollen Teams zu sein, was aber jetzt so von der Kommunikation teilweise doch relativ banal halt um die Ecke kommt.
1: Die Guitarless. Die Guitarless. Die Guitarless. Und ich heiße Eckehard Schmieder. Ist das so ein aus dem Sportumfeld, so ein Teamgedanke? Ist das so wie, ähm, hey, wir sind eine Mannschaft und du kannst bei uns mitspielen und du appellierst an diese Instinkte, wow, geil, zusammen Erfolge feiern da, da und so weiter. Kommt, da kommt sofort der Satz,
0: never change a winning team.
1: Also Warum sollte man jemanden von außen da reinlassen,
0: wenn es doch so super gut funktioniert? Ja, wenn du und auch einen
1: neuen Dings außen brauchst. Komm, neuer Torwart, der eine, das, der ist schon ein bisschen oll. Ja. Das ist platt oder was stört dich an dem Satz? Oder einfach, weil es eine Worthölse ist, weil es gar nichts aussagt oder, oder was nervt dich am meisten? Ja, ich glaube, was, was so, so ein bisschen dieser, dieser Punkt ist, dass ich halt schon
0: denkt, dass es halt eher darum geht, halt auch sich zu öffnen und zuzuhören und nicht einfach nur äh, quasi wie in so einem Werbekatalog ähm, Dinge für, für, ja, für fertig zu verkaufen, sondern wenn, wenn ich jetzt überlege, was sind so die, die Knackpunkte, worum es eigentlich geht, dann sind das doch eher so die, die Fragen, wo will man gemeinsam hin? Und eigentlich muss ich doch viel, viel mehr in so eine Richtung fragen, wo wollen wir uns hin entwickeln, weil das, wo wir hin uns entwickeln werden, das, das ist ja noch gar nicht definiert. Also von daher eine Argumentation aus der Vergangenheit halte ich irgendwie per Definition irgendwie schon für grenzwertig, es sei denn, man interpretiert sich selber halt als eine Firma, die halt Dinge, die in der Vergangenheit halt gebraucht wurden, halt auch in der Zukunft machen will, aber wenn man jetzt in einem innovativen Umfeld unterwegs ist, wo, man, wo es eher darum geht, dass man Dinge von morgen gestaltet, dann ist die Frage, warum argumentiere ich mit irgendwelchen Dingen, die früher mal waren? Oder?
1: Ähm, ich störe mich an dem Bild, dass ein Unternehmen mit einem Menschen spricht. Das ist ein Ding, das mich eben beim Employer Branding auch immer wieder verblüfft, dass ein Unternehmen spricht, komm zu uns, wir sind gut oder was auch immer. Ähm, These, dieses spannende Gespräch auf Augenhöhe, das stattfinden sollte zwischen Bewerberinnen, Bewerber und dem Unternehmensvertreter oder der Unternehmensvertreterin, das ist zwischen zwei Menschen oder zwischen einer Gruppe von Menschen, weiß ich nicht, lieber unter zwei Menschen und dann wird es persönlich und dann kann ich auch rausfinden, wie ist der unterwegs, wie ist jener unterwegs und tatsächlich würde ich wahrscheinlich, wenn ich als Bewerber unterwegs bin, mein Bild von dem Unternehmen sehr stark, würde sehr stark davon abhängen, wer da mit mir spricht, wenn das jemand ist, der oder die schlecht geschlafen hat, unaufgeräumt, ein bisschen pampig, dann ist dieses Unternehmen so für mich wahrscheinlich. Und ich glaube deswegen, dass diese ganzen Unternehmensbotschaften wahrscheinlich sogar Unternehmensziele in so einem Gespräch gar nicht brüllend sinnvoll sind. Auch aus deiner Perspektive, weil du sagst, die Ziele sind ja eh, wir wissen ja nicht, was passieren wird, wir haben Dinge vor, lass uns das mal abgleichen, was wir vorhaben, passt das zusammen? Sehr wahrscheinlich sind die Zeitfristen, von denen wir sprechen, so kurz, dass es da gar nicht sinnvoll ist, zu sagen, ich will in fünf Jahren das und das erreicht haben, sondern eher so wie mich motiviert, mich treibt, ich merke, ich, bin, ich leiste am besten, wenn so und so oder ich fühle mich wohl, wenn so und so. Und im Unternehmen sage ich, na ja, wir haben nicht so wahnsinnig viele Strukturen, wir haben ja keine großen Handbücher. Bei uns musst du halt gucken, wo du dich am besten nützlich machst. Taugt dir das? Kannst du so arbeiten? Ja. Sind wir da gerade in einem Umbruch?
0: Also Ich hatte jetzt gerade, ähm, als du das erzählt hast, dieses Bild ähm, äh, von ähm, einem Tweet von Elon Musk, der sagt, dass in Brandenburg viele neue Leute eingestellt werden und letztlich die Leute aufruft, sich dazu zu bewerben und dann in diesem Tweet dazu sagt, ja, ich komme übrigens auch vorbei, ich bin auch da. Und ich, ich, weil ich habe dann nur die Berichterstattung dann darüber gesehen, dass es dann wohl scheinbar eine riesenhafte Flut an Bewerbungen gibt, einfach weil dieser Typ sich da halt hinstellt und sagt, hey, komm zu mir, bei mir macht's Spaß. Und ich bin übrigens auch persönlich da. Und wenn er richtig viel Glück hat, dann könnte er mich vielleicht sogar sehen. Oder, ja gut, also dann dazu setzen das wird wahrscheinlich ja schwierig. Äh, in, Interpretiere ich da jetzt rein. Sind wir da an einem Wendepunkt, dass im Prinzip ähm, das äh, Personal Branding eigentlich eine viel, viel größere Rolle spielt als äh, das Employer Branding oder das, äh, die, die Ableitung einer Firma, wie sie sich Mitarbeitern gegenüber aufstellen will?
1: Ich glaube, das ist die konsequente Fortsetzung von dem Gedanken, den ich gerade losgelassen habe. Ich glaube ja, ich glaube, du hast recht. Jetzt ist natürlich nicht jeder Elon Musk, Gott sei Dank wahrscheinlich, dass wir eine sperrige Welt, aber auch eine innovative Welt. Aber ich erinnere mich an diesen, an diesen amerikanischen Startup-Gründer, der hat IT-Leute gebraucht und natürlich kein Schwein kannte, die wusste, was das gemacht hat. Ich habe das gewasen. Was, wo habe ich denn das her, die Story? Ich kann es dir ja nicht mehr sagen. Und der hat eine Spraydose genommen und hat zu ganz normalen Uni-Zeiten ist zum Campus gegangen, in eine Uni, wo software Engineers ausgebildet wurden und hat mit einer Spraydose seine Telefonnummer an die Wand geschrieben mit Staff Needed und dann eine ähm, Telefonnummer an die Wand gesprüht, an die uni an. Dann ist dann in kurzer Zeit verhaftet worden. <lacht> Wollte ich gerade sagen. Das ist Sachbeschädig. Ja, oder? aber das hat dazu, der hat ja gerne bezahlt, die Strafe. ist wohl auch nicht ins Gefängnis gekommen. <lacht> Je nach Staat hätte das wahrscheinlich auch, auch eng ausgehen können. Jetzt bin ich, ich gespannt, gehabt. was kommt. Ähm, der hat irre viele Leute bekommen. hat eine irre Presse-Coverage bekommen, weil das war ungewöhnlich. Das ist Guerilla-Marketing. Hat mit Persönlichkeit zu tun und hey, Warum Karte sind die Leute hingekommen, weil er das Gesetz bricht, um seine Ziele zu erreichen? Nein, weil die Leute interessiert waren. Wer ist da so, wer ist so scharf auf uns, dass er sich verhaften lässt dafür, dass er, dass er seine Telefonnummer? Ohne inhaltliche Botschaft. Das muss man mir vorstellen. Das ist ja reine Augenwischerei. Das ist Persönlichkeit. Persönlichkeit lieben wir. Würdest du für Elon Musk arbeiten wollen? Sag ja oder nein? Nein. <lacht> Würdest du arbeiten? Gar niemand, aber das nur für dich. Du bist eh schon verdorben für die Arbeitswelt. Also ich finde es spannend für Elon Musk zu arbeiten. Ich bin noch nicht so verdorben wie du. Und dann ist aber der Punkt, wenn Elon Musk, den ich kenn, lerne ihn kennen, wahrscheinlich bei dir im Büro wäre nicht unwahrscheinlich, lerne ihn kennen und der sagt, hey, du gefällst mir, ich mag deine Art, ich finde deine Sprüche cool. Du hast gute Haare. <lacht> du hast ein gutes Shampoo. Arbeit für mich. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich nicht großartig nachfragen würde, was gibt es denn zu tun, wie lautet denn die Stellenbeschreibung und habe ich auch habe ich einen 36-Stunden-Job oder müssen das 40 werden? Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ich das alles nicht wissen werde. Dann habe ich gesagt, geil, lass, was, lass uns was ja, da ja, machen. Ja, da, da,
0: da, das stimmt, das ist völlig richtig. Da gibt es da gibt's definitiv eine Unterscheidung. Aber ich fand jetzt an dem Beispiel vorher halt schon spannend, dass quasi nur dieses, das ist ein populistisches Element, irgendwas zu tun, was ja, ungewöhnlich ist, was aber irgendwie einen Stein ins Rollen bringt und wahrscheinlich wurde dann ja auch in der Berichterstattung irgendwo auch gesagt, was diese Firma macht und auf einmal lernen die Leute über dieses etwas komische Verhalten halt den
1: Menschen kennen, die Firma kennen und dann passieren auf einmal irgendwie Dinge, die, die dann verblüffen und die Leute kommen und da hat er doch Erfolg und die Wahrheit ist ja ganz unabhängig davon, wie gut er drauf ist oder nicht, dieses Verhalten zeigt ja was, der ist beseelt davon, Erfolg zu haben. Und ist das nicht attraktiv? Ist das nicht eine attraktive Employer Value Proposition? Ein, ein Kern von, wenn ich da arbeite, arbeite ich in einem Team von Menschen, die beseelt sind von dem Erfolg, davon Erfolg zu haben, ihre Idee durchzubringen. Muss mir nicht gefallen, aber wenn es mir gefällt, finde ich es ziemlich sexy. Ja, es geht ja im Prinzip auch immer darum, ein Stück weit auch aufzufallen.
0: Also ich meine, man muss ja, ja. erstmal, um ins Gespräch zu kommen, überhaupt erstmal... Ähm, in, die, äh, in den Köpfen der Leute halt sein. Völlig wenn man richtig, nicht ja. in den Köpfen der Leute ist, wie sollen dann sich Leute mit der Botschaft auseinandersetzen? Das heißt, wenn man jetzt irgendwas tut, was einfach nur aus der Masse raussticht, dann hat man schon einen wesentlichen Teil ähm, erreicht, dass die Leute sich mit einem auseinandersetzen und man zumindest dann halt hinterfragen kann, was macht er? Ist das jetzt irgendwie... weil da hätte es jetzt viele, viele andere Botschaften oder Antworten gegeben. Wahrscheinlich, wenn er jetzt gesagt hätte, er hat irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ein Callcenter oder sowas, dann wäre das wahrscheinlich irgendwie alles halt so spannend oder interessant gewesen. Aber mhm. er hat dann
1: vielleicht schon auch irgendwas gemacht. Und es hat halt quasi, er hat halt nur diesen initialen Impuls halt ausgelöst. Aber hier ist so der Kick. Jemand, der ein Callcenter hat, der stellt sich nicht an der Uni und sprayt was an die Wand und lässt sich verhaften.
0: Warum denn eigentlich nicht? Ja, weil das... Je nachdem, was die vercallcentern. Callcentern. <lacht>
1: Wahrscheinlich gibt es da auch noch Nuancen bei Callcenters. Wahrscheinlich <lacht> habe ich ein ganz schlechtes Bild von Callcentern. Komisch, ich Muss ich mal in mich gehen. <lacht> <lacht> muss ich mal in mich gehen. Nein, hier da draußen, es gibt bestimmt ganz großartige Callcenter. Ja, die rufen
0: mich immer an und fragen mich Sachen, die, ich, die mich total nerven. Ja. Was, wenn zum Beispiel, das letzte Mal hatte ich irgendwie eine völlig unnötige Autoreparatur, wahnsinnig viel Geld für irgendwie teilweise nie hätte kaputt gehen können. Und dann haben die immer wieder angerufen und gefragt, ob ich denn zufrieden wäre. Und ich habe dann gesagt, nee, also ich bin jetzt, äh Nein, das war sehr viel Geld. Das war nicht nötig. Ich hätte einfach nicht kaputt gehen dürfen, wäre ich zufriedener. Aber das Einzige, was ihr jetzt tun könnt, das habe ich dann auch mal gesagt, nachdem wir dann irgendwie das zweite oder dritte Mal angerufen haben, um mich wirklich noch, noch, noch unzufriedener zu machen, ruft mich einfach weiter an. Das funktioniert super. <lacht>
1: ich habe gewusst, es hat einen Sinn, dass wir telefonieren. Oh Mann, ist das alles bitter. Aber hey, jetzt haben wir rausgefunden. Was ist denn jetzt meine erste Pflicht als Employer Brander? Ich habe, ich will mich als Arbeitgeber oder als Arbeitgeberin profilieren. Wir haben gesagt, das ist nicht das Unternehmen, es sind immer Menschen, die das tun. Habe ich behauptet? Stehst du da dazu oder bist du da dagegen? Das ich hätte das jetzt auch ähnlich tatsächlich gesagt, weil also
0: gut, ich meine, eine Firma kann natürlich auch radikale Dinge tun.
1: Nee, Menschen in der Firma. Und das muss einer stehen. Eine Firma steht nichts. Ich bin mir nicht sicher, ob das
0: so ist, weil es so gespielt wird, weil wir das halt so sehen, dass sich immer eine Person dann hinstellt, die etwas Radikales tut. Oder ob es dann letztlich auch eine... Firma ist oder eine Gruppe von Menschen, die sich zusammentun und zu einer Entscheidung kommen, also ich, es gab doch mal diese eine coole Firma, dessen Namen ich leider vergessen habe, die ist auch pleite mittlerweile, <lacht> ähm, die haben was richtig cooles gemacht, die haben gesagt, es gibt irgendwie einen Betrag, ähm, ein Gehaltspensum, äh, ähm, irgendwie 63.000 Dollar waren das glaube ich, ähm, da werden die Leute nicht mehr glücklicher, also haben mhm. sie an, all, allen Mitarbeitern, egal auch, den, auch der Putzkraft, ähm, einfach dann dieses Gehalt gezahlt. Also, das ist, was, was ich mir gemerkt habe, die Firma gibt es nicht mehr. Das ist jetzt so ein bisschen doof gelaufen. Aber das ist durch die Presse gegangen, wie irre. Und da hätte ich jetzt gesagt. Ähm, gut, ich, das ist das jetzt irgendwie doof, weil ich meine eigene These jetzt quasi ähm, äh, 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 hinterfragen? Ich finde das äh, von dir. Ja, ich, ich kann mich weder an den Namen der Person noch an die Firma erinnern. Aber trotzdem, ich glaube, dass das war so eine Mischung. Weil da hat er sich natürlich vor die Presse gestellt, hat das gesagt und er wurde auch besprochen. Aber das war, glaube ich, eher eine Firmenentscheidung, die dann aber sozusagen über
1: das Gremium... Das sind gesprochen hat auch wenn das, also eine, eine Firma kann nichts entscheiden, dann ist es eine Person, irgendjemand stößt an und jemand anderes sagt, ja geil, finde ich auch und vier andere sagen, ähm, okay, lass uns das mal durchziehen. Genau, Dann ist und jetzt mal keine ganz Firmen kurz, kurzer Einwurf,
0: liebe Zuhörer, stellt euch eine schöne Werbeanzeige vor von einer tollen Firma und da steht, we are hiring. Wie inspirierend ist das denn? Oder? Ja, Merkt man sofort, das geht gar nicht. Das die
1: Einwand, völlig richtig.
0: Funktioniert es auch, wenn man das Gegenteil sagt? We are not hiring. We are not hiring. Ich habe neulich so, so, so einen, einen Link in beitrag von jemandem gelesen, der hat gesagt, ich, 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 ich suche such keine Leute. Das war aber wahrscheinlich, weil der gesagt hat, ja gut, ich hab jetzt, Leute, habe ich ja schon eh zu viele. Ich brauche jetzt mal auch noch. noch. <lacht> das könnte sein, das könnte sein. Das wäre irgendwie, irgendwie würde das Sinn ergeben. Du, hast, ja
1: du sabotierst hier systematisch. Entschuldigung, ich habe mir so du viele geile Thesen.
0: Also, liebe, liebes Publikum, äh, hochverehrtes Publikum, ich habe den großen Fehler gemacht und das mache ich nie wieder. Ich habe dem Eckhardt vorher meine Liste reingucken lassen. So, er hat
1: meine Punkte zerflettert. Es war fürchterlich. Ich bin auch noch ganz traurig. Du, wir weinen. Wir, also ähm, wir haben großes Verständnis, wenn ihr zu Hause erst mal Pause machen müsst und euch die Tränen trocknen müsst. Unser Dr. Wehrmann hat den Kummer aus. Ja, das Doktorchen. Das ja, das, 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 das also was ich mir mhm. noch aufgeschrieben habe, das ist aber auch eigentlich, du
0: hast das vorher schon so genannt, ich sage es trotzdem, also die, die, die Spoiler-Alarm, das nächste, was jetzt kommt, ist total banal. Aber ich habe gesagt, in der IT sind doch schon längst, die Arbeitgeber, die Bewerber. Wir haben doch längst viel, viel weniger Entwickler, als wir brauchen. Und de facto ähm, ist es doch total absurd, dass ich als Firma mich da groß aufmotze und sage, hey, we are hiring, wir sind so toll, wir haben es geschafft, euch einen tollen Arbeitsplatz der Zukunft zu bieten, wenn am Ende auf 100 Stellen, die zu besetzen sind, halt irgendwie 30 Entwickler kommen. Das heißt, de facto ist doch sowieso schon klar. Ähm, wir haben einen absoluten äh, Arbeitnehmermarkt und die Arbeitgeber, die, die sollten sich mal ein bisschen Mühe geben und sich auch mal überlegen, was machen wir denn eigentlich, um in dem Bewerbungsgericht, wo ich mich als Arbeitgeber vorstelle oder ich meine Firma, vielleicht auch mich als Person präsentiere, ähm, dass ich... Die Leute umwerbe, dass ich die umgarne, dass ich denen auch ein Stück weit helfe, zu verstehen, warum sie bei mir vielleicht einen besseren Job haben als den, die sie als letztes hatten. Oder ich kriege vielleicht raus, was sie vorher gestört hat, was so der Impuls war, weswegen sie jetzt hier an einem anderen Tisch sitzen und sich halt irgendwie woanders bewerben. Aber, da hast du ja gesagt, ist banal, das interessiert keinen. Naja, ich lass, das uns in lass
1: uns mal gucken, was da <lacht> spannend ist. Lebt damit, lebt damit. <lacht> Um, deal with it. Aber schön ist anders. Ja, schön ist anders. Nee, aber lass uns mal gucken. Du gehst davon aus, dass schon jemand bei dir am Tisch sitzt. Das ist ja dann schon relativ handelbar. Dann können wir sehr viel steuern, können wir sehr viel richtig machen, Empathie zeigen, die richtigen Fragen stellen und die richtige Motivation zeigen. Das Spannende ist ja noch lange, bevor sie dich wahrnehmen. Wie kriege ich die dazu, mich wahrzunehmen und als Option wahrzunehmen? Das glaube ich... Ist extrem schwer, wenn ganz viele Leute wahrgenommen werden wollen und wird leichter dadurch, dass viele solche Botschaften kursieren wie VR hiring und viele ich vermute mal Firmen mit großen Namen, also wenn ein BMW sagt, ich stelle ein, wobei IT-Leute, denen ist das auch wurscht, die brauchen, die, die brauchen keinen bmw auf Visitenkarte. die wollen ähm, spannende Technologien, die wollen geile Projekte machen, die wollen mit Leuten zusammenarbeiten, von denen sie was lernen, die brauchen das nicht. Sind das die Schlüsselbotschaften in der IT für Employer Branding? Arbeite mit den richtig Guten zusammen. Dann muss ich die richtig Guten schon mal haben. Wahrscheinlich. Wie kommt, da ist das, ist, was, das ist jetzt die Frage, was ist richtig gut? Also Leute, Weil, die publizieren, Leute, die große Followerkreise haben auf den, in den sozialen Medien, die gehört werden auf Konferenzen mit ihren Vorträgen, die immer zu jedem noch so heißen neuen Scheiß schon eine Meinung haben und die schon sagen, naja, nutzt das nur in Verbindung mit diesem Toolstack, weil sonst ähm, was auch immer. Ich könnte mir vorstellen, dass es da doch ein paar Größen gibt, wo andere sagen, boah, der ist schon ziemlich cool oder wenn ich was brauche, dann gucke ich erstmal, was der dazu sagt zu dem Thema. Du oder so ein bisschen so ein bisschen Star-Rummel auf der, auf der inhaltlichen Ebene. So habe ich das bis jetzt erlebt in der Branche. Ich weiß nicht, ob das selektiv wahrgenommen ist. Ich glaube, bei den, bei den größeren
0: Arbeitgebern ist ja schon dann eher so der Brand, dass man dann sagen kann, hey, ich arbeite bei... You name it.
1: Nenn mal BMW. BMW und da kann ich sagen, hey, BMW hat jeder irgendwie so seine Assoziation. Mal, schrauben Autos. Ähm, wenn ich, also, sorry, Entschuldigung, die stellen no. Erstklasse Limousinen her. Nee, aber wenn ich äh, IT-Ingenieur bin, <lacht> <lacht> wenn ich IT-Ingenieur bin, sage ich, ich, hey, ich arbeite im Wienerwald, ich bin IT-Ingenieur oder ähm, Software-Ingenieur oder, oder bei BMW, ich meine, wenn ich, ich, Keine, bin,
0: ich bin Schnitzelvertriebler. Wenn ich
1: Chefdesigner bei BMW, da stelle ich mir vor, das gebe ich gerne BMW an, aber wenn ich software Softwareingenieur bin, will ich da BMW angeben oder überhaupt einen von diesen klassischen Konzernen? Das, das hängt jetzt vom
0: Denkkonstrukt ab. Ich glaube, das, das ist so ein bisschen, wie stark brauche ich die Marke, um Leuten in meinem Umfeld zu sagen, dass sie mich gut finden sollen. Und wenn ich sage BMW, ganz ehrlich, schick, und da haben die Leute so ihr Bild, das ist Freude am Fahren, das ist irgendwie Premium, das ist German Automobilkunst, einer der, der ur äh, Platzhirsche am Markt und da kann ich sagen, ich, ich hänge ich häng mich da dran und das, das, das passt doch, das ist doch super. Damit profitiere ich quasi von diesem über Jahrzehnte, im Fall von BMW schon über 100 Jahre aufgebauten Ruf und da wird mir keiner irgendwie die Frage stellen, ja, ist vielleicht ein Arbeitsplatz nicht sicher oder, nee. äh, sondern da, da, da hat jeder so seine Assoziation
1: und ähm, ich glaube, das ist,
0: da, da muss man auf jeden Fall wenig erklären.
1: Aber brüllend sexy ist das auch nicht.
0: Das, das weiß ich jetzt nicht. Das das
1: im, kommt drauf an, wem, bei wem er oder sie.
0: Ach, wenn man will. dann mit so einem schönen I8 als Geschäftswagen dann irgendwie so zum kaffee äh, um die Ecke kommt. die Flügeltüren sich öffnen. und CTOs sein oder ein
1: I8. wird ja nicht jeder Ingenieur die, die Hand gegeben bekommen. Vielleicht so einen hässlichen Erlkönig mit so ein bisschen Plastik links, rechts. mit so schön beklebt. Ja, genau. Mit den schönen, bunten die haben ja jetzt so anderes Design bekommen, dieses schwarz-weiße. Also weiß ich nicht, ja, ist egal. Deswegen weiß ich nicht, ob das stimmt. Also was die, heißt also denn das, das, das für uns? Was heißt denn das jetzt für, für unsere... Das heißt, die Leute werden hofiert, ja. Und wir müssen sie trotzdem erreichen und das müssen trotzdem Menschen mit Menschen sprechen. Ich, das ist jetzt die Frage, was, was, bedeutet denn, was bedeutet denn hofiert? Hofiert heißt, ich mache das, was zum Beispiel der... Anbieter Netlight macht. Netlight, die sind ein international aufgestelltes IT-Unternehmen mit Hauptsitz in Schweden. Die kennen, oh, schlag mich, wenn es nicht stimmt, aber gefühlt, die kennen jede Abgängerin, jeden Abgänger von einem Ingenieurwissenschaftlichen Studium mit Vor- und Nachnamen wissen, was die machen, wissen, was die vorhaben wissen, wo die ihr Praktika gemacht haben und sprechen die persönlich an. Und wenn du auf deren Website gehst, du findest keine Stellenanzeige, da pfeifen die drauf. Da steht, wenn du Bock hast, bewirb dich bei uns, weil deren Bewerbungs und Bewerberprozess ganz woanders stattfindet, nämlich schon ähm, bei den Eingangstüren, der, wo die Erstsemester durchgehen in, in Richtung Ingenieurstudium. Das ist eine krasse Variante. Wie komme ich da drauf? Hofieren. Hofieren. Und das, das würde ich unter Hofieren Und das ist nicht aber, dieses Ding. Mach es mal konkreter, verstehe ich nicht. Was, was, machen, was ich machen die da? Ich befasse mich mit den Menschen, noch bevor sie wissen, dass sie zu mir kommen wollen. Ich befasse mich mit denen, ich nehme die ernst. Ich sage, was hast denn du so vor? Was hast du für Fächerkombinationen? Ich biete irgendwelche. Ich weiß nicht, ob Netlight das alles macht. Das ist Unterstellung. Ein paar Sachen habe ich so mitbekommen am Rande. Aber man könnte ja hingehen und könnte schon da sagen, ich investiere das Geld, was ich sonst in teure Anzeigen ausgeben würde, einfach da rein, dass ich, mit, dass ich Menschen bereitstelle, die mit Menschen dort kommunizieren. Am besten in ihrem eigenen Netzwerk. Vielleicht gibt's sogar so eine, könnte man so eine Tupperware-Party machen für Jobs, dass man sagt, hey, ähm, komm doch zu mir, ähm, ich mache eine Party und wir reden über Jobs und über coole Arbeitgeber. Das stelle ich mir spannend vor. Ja, ja, oder man mischt sich halt auch bewusst
0: ein. Ich meine, das gibt es jetzt ja hier in München auch an der Uni, da gibt es dann so verschiedene Varianten von Veranstaltungen, iOS-Praktikum, wo du dann als Firma quasi sagen kannst, ja, ich stelle da einen Mitarbeiter zur Verfügung, der das Ganze so ein bisschen mhm. flankiert und dann lernen die Leute natürlich schon mal diesen Typen halt kennen und wenn die den Typen gut finden, dann fragen die vielleicht irgendwann mal, bei welcher Firma war der? Und dann kommt da vielleicht auch irgendwie das eine oder andere zustande. Ich hatte jetzt lustigerweise unter Hofieren was völlig anderes verstanden. Was denn? Ich hatte jetzt unter Hofieren eher so, so eine, das, das habe ich auch schon auf, auf, in der verschiedensten Form von Kommunikation gesehen, dass dann so, so Argumente runtergespult werden. Ja, ah. ja, wir haben irgendwie kostenloses Obst. Bio-Obst, bitte. Bio -Obst. Und wir haben irgendwie eine, eine Mitgliedschaft in dem und dem und dann haben wir irgendwie... Äh, 23,70 Euro Zuschuss zum Nahverkehrsticket. Und du kriegst und ein
1: Bayern-München-Ticket. Ja, so was. Ja, das, Nein, das kriegst du nicht. Das kriegst du auf Vorstandsebene. Darunter, darunter. Habe ich alles schon gesehen. Und okay. das, ist, das, das, das Spannende ist
0: ja, also ich, ich bin mir nicht sicher, ob das noch irgendjemand interessiert, ob das irgendjemand erreicht, dass man quasi so Argumente halt irgendwie abspult und sagt, du hast irgendwie folgende 23 Vorteile oder ob es irgendwie am Ende doch eher so ein so, so, was ganz anderes ist. So, so eher so ein, weniger, 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 weniger Argumente, sondern eher so ein, so, ein, so ein gewisses Bauchgefühl, dass das, was ich da tue, auf dem richtigen Level stattfindet. Also, der
1: Recruiter meines Vertrauens sagt, dass die Leute das tatsächlich abfragen. Das kann dann, also die, die Benefits: habe ich ein Apple, MacBook, MacBook Pro oder MacBook? Ähm, was, was, noch was für MacBooks gibt's gibt es sogar nicht mehr? What? what? Gibt es noch
0: normale MacBooks? Doch schon seit vielen Jahren nicht mehr.
1: Yeah. What the fuck? Ich erzähle euch gerade meine Geschichte. Das ist Entschuldigung. Nicht, Entschuldigung. Kommen wir doch nicht mit so banalem Zeug. Also, hört zu. Der sagt die Fragen das ab, aber meine These wäre, warum gerade die Jüngeren, je jünger desto abgefragt, ähm, meine These wäre, warum frage ich so banalen faktischen Kram ab, weil ich nicht weiß, auf was ich achten muss, was wirklich wichtig ist. Und was ist meine Aufgabe als Recruiterin oder Recruiter? Ist es, den banalen Fakten zu antworten? Und mitschwingen zu lassen, zu zeigen am besten, nicht sagen, sondern mitschwingen zu lassen, was wirklich wichtig ist. Nämlich, was ist denn wirklich wichtig, sag mal aus deiner Sicht, was ist für deine Mitarbeitenden wirklich wichtig?
0: Da, da, lass uns da ein bisschen später noch zu kommen. Äh, weil ich, ich habe so ein bisschen den Eindruck, ja, also das, das, es stimmt auf der einen Seite natürlich schon, dass es gewisse infrastrukturelle Dinge gibt, mhm. ähm, die auch abgefragt werden. Also ich hatte, das ist noch gar nicht lange her, erst ein paar Tage, da, da, das war, da hatten wir einen Bewerber hier und das war alles schon sehr weit und ich wollte ihm gerne ein Angebot machen. Und dann hat der, der aber tatsächlich was gemacht, ich weiß nicht, ob ihm das so in der Form bewusst war, der ist dann sehr offensiv geworden. Der mhm. hat dann zum Beispiel halt so Forderungen gestellt, also da sind wir wieder bei MacBook Pro, an Displaygröße RAM und das okay. hat er in seiner Gehaltsverhandlung hat er das alles auf den Tisch gebracht. Mhm. Und ich hatte irgendwie eine ganz bizarre Ableitung. Weil der hat halt hier gesehen, also der hatte auch einen Tag hier verbracht bei uns und der hat gesehen, was unser Standard ist. Und er hat mir kommuniziert, dein Standard ist mir nicht gut genug.
1: Vielleicht wollte er was sagen damit. Oder meinst du, das war wirklich echt eins zu eins Ich gemeint. glaube, er wollte besser sein als die anderen.
0: Mhm.
1: Oder er wollte eine extra Wurst
0: und sonst was. Und ich bin da generell relativ offen, was was solche Fragen anbetrifft. Aber das hat bei mir dazu geführt, dass ich die Befürchtung hatte, dass eben gewisse individuelle Privilegien wichtiger sind
1: als das gesamte Setup. Mhm. Kannst du über sowas hinweggucken oder ist das vielleicht sogar erstrebenswert oder, oder hast du das verworfen, dann die Bewerbung? Ich habe es in dem Fall
0: tatsächlich... In letzter Instanz verworfen. Ich ich hatte irgendwie, mein Bauchgefühl hat mir gesagt, nee, das, 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 das ist irgendwie etwas, das möchte ich nicht haben. Kamen noch andere Dinge dazu
1: oder war es wirklich dieses Gefühl, ich war, einen besseren Rechner? Es, es
0: war so, am Ende so das Tüpfelchen auf dem I, mhm, ähm, weil, weil das ist jetzt tatsächlich eine der Aspekte, da, da komme ich irgendwie jetzt zu der Frage, die du gerade gestellt hast. Ich glaube, was, was ultimativ wichtig ist, ähm, ich habe kürzlich mal mit ein paar äh, Leuten, die hier neu gestartet haben, gesprochen über das Thema und da kamen ganz andere, äh, ganz andere Schwerpunkte raus. Da kam dieses Thema äh, Hilfsbereitschaft unter den Kollegen, mhm. ähm, Wertschätzung mhm. äh, bei dem, was ich da tagtäglich tue. Ähm, das, war, das war von der Wichtigkeit, was einen guten Job ausmacht, viel, viel wichtiger, dass ich Lernen kann, dass ich eine, eine, die Möglichkeit habe, irgendwie an mir und oder mit anderen an, an mir zu arbeiten, weiterzukommen. Wenn ich aufs letzte Jahr zurückgucke, irgendwie äh, zu sagen: Wow, was habe ich da für eine Entwicklung hingelegt? Also Dinge, die, die am Ende doch mich sehr, sehr stark betreffen, aber eben auf einem viel, viel intrinsischeren Level als jetzt so objektive Dinge. Ja, ich will den und den Dienstwagen, weiß nicht, ob es auch Dienstwagen gibt, ich glaube schon irgendwo, oder halt irgendwie halt. Hardware oder irgendwelche Sonderincentives, äh, die ich quasi so äh, mir, mir dann noch rausverhandeln kann. Ich glaube, dass das immer mehr verstanden wird, dass das am Ende gar nicht die Sachen sind, um die es wirklich geht, sondern doch eher, äh, wenn ich irgendwie morgens aufstehe, habe ich Bock da jetzt hinzugehen und Zeit mit den Leuten zu verbringen und irgendwie die Dinge zu tun, die ich da so tue, weil ich meine, da kann ich noch so ein tolles iPhone haben, aber was, was bringt es mir am Ende, wenn, wenn die Tage, die ich da halt verbringe, dann halt irgendwie scheiße sind und sich's
1: halt am Ende dann irgendwie doch eher nach Schmerzensgeld anfühlt. Aber wie sagst du das, erstens mal als Bewerber und zweitens mal in einem Bewerbungsgespräch? Also wie, wie soll ich denn das anders sagen, als ähm, ich will, dass man meine Wünsche berücksichtigt. Das würde ich vielleicht machen in dieser Form. Ich will eine bestimmte Menge an RAM-Regeln in meinem Rechner haben. Vielleicht ist das eine, eine unbeholfene Art, darauf hinzuweisen. Und Unterm Strich will ich anerkannt werden, will ich gelobt werden und respektiert werden für meine Leistung. Das ist eine spannende Sicht. Anerkennung durch Rammriegel. <lacht> also irgendwie bin ich jetzt
0: gerade auf das gedankliche Bild von einer Drogeriekette, wo dann irgendwie am Ende kurz vor der Kasse in der Klängelzone dann halt so ein großer, so eine große Pappschachtel mit Rammriegeln.
1: Also ich habe jetzt im Auftrag einen, einen jungen IT-Ingenieur befragt, so einen frisch gebackenen Papa, ähm, und habe ihn nach den Klassikern gefragt: Was ist denn so deine Ziele? Was hast denn du so vor? Wo willst du dich hinentwickeln? Und er sagt, der sagte so Sachen, die ich, wofür die ich, ich 30 Jahre länger gebraucht habe, rauszukriegen. Der sagte, das ist mir jetzt gar nicht so wichtig. Ich will, ähm, dass der Job Spaß macht. Ich will in einem tollen Team arbeiten. Ähm, was, was ist ihm nicht wichtig? Wohin er sich entwickelt. Und er hat, Ach so, und ah ja. Und was für persönliche Ziele. Er hat jetzt so viel um die Ohren, hat das Kind da und alles. Und ähm, er lebt sehr glücklich, er hat viel Spaß bei der Arbeit. Und so soll das sein und so ist es richtig total schwierig, weil was willst du dann dem Arbeitgeber empfehlen, was er tun soll, wenn jemand sagt, ich bin einfach glücklich, Es ist gut so. Und ihr sagt, was ist denn was, würde denn, was würdest du wollen, wenn eine Wunschfee käme und würde sagen, du darfst dir alles wünschen für diesen Arbeitsplatz, was, was du willst, was würdest du wünschen? Und er sagt, boah, soll so bleiben, wie es ist. Ja, das ist natürlich ja. ein Wunsch, weil du, weißt du bleiben, aber, aber Mein lieber Eckhardt, weißt du,
0: welche Frage ich noch nie in einem Bewerbungsgespräch gestellt habe? Wo bist du in fünf Jahren? Richtig! <lacht> ja. Und weißt du, warum? Nein! Weil es unfassbar affig ist. Ja, jetzt ja, jetzt ja. Weil ich es selber nicht sagen kann. Jetzt ja. Das war Und, das also, was also was, was ich Was ich gerne gern ergänzen würde, also dieses... dieses ich glaube, wenn die Leute sagen, ich möchte, dass sich nichts ändert, ich möchte, dass es so bleibt, wie es ist, das ist das, was sie sagen, das ist aber nicht ganz exakt, was sie meinen. Weil was sie sagen, ich habe bei dem, was ich tue, ein Gefühl, wie es sich
1: anfühlt, das, was ich tue. Und dieses Gefühl, das soll so bleiben. Wie kriegst du denn, ich weiß genau, was du meinst, weil das wird sich sowieso verändern, das ändert sich. Das, was, was man was tut, ja. das ändert sich eh alle. Auch wie du es tust, ändert sich. Aber, aber wie, wie, kriegt man, wie kriegst du als potenzieller Arbeitgeber, der ja auch hofieren muss, wie kriegst du dieses Gefühl transportiert? erstmal weißt du es ja auch gar nicht, deswegen spricht man ja miteinander, deswegen hat man ja einen Bewerbungsprozess, deswegen hast du ja jemanden einen Tag da zum Probearbeiten, da geht es ja nicht darum, dass der verlauf was macht in dem Tag, sondern es geht darum rauszukriegen, passen wir zusammen, kriegen wir zusammen dieses Gefühl hin, also du und das Team, Und also nicht du, du, du Arbeitgeber, sondern du, du, du Bewerber. Du und das Team krieg, kriegen wir das hin, dass wir ein glückliches Gefühl haben zusammen, dass wir Spaß haben zusammen. Spaß hatte der die Person auch genannt. Ähm, ja. Ganz ganz wichtig. Wir lachen mindestens einmal pro in jeder Besprechung fällt mir auf herzlich und immer wenn der Projektleiter das Ticket vorstellt wird das mal <lacht> herzlich gelacht. <lacht> Wie kriegst du das kommuniziert? Das geht das doch ist, nur indirekt, ich glaub, da sind wir doch
0: jetzt. Das ist doch Employer-Branding, genau das ja. hinzukriegen. Wie machst du das? Diesen, Sag mir. Boah, das, 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 so, so schnell kann ich das nicht beantworten. Aber es, ist, es geht, glaube ich, ähm, darum, diesen, diesen, diese, diese, dieses wie fühlt sich an irgendwie zu umschreiben und es erlebbar zu machen. Wollte ich gerade
1: sagen, mit Schreiben hat das nicht... Nein, 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 nein,
0: Umschreiben heißt für mich jetzt nicht irgendwie Umschreiben im Sinne von, äh, ich, ich schreibe In es auf oder, oder ich schreibe einen sind. Werbetext ja. Ja, ja. oder mache irgendwie ein, 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 ein Video, wo das irgendwie erklärt wird, sondern tatsächlich, wie schaffe ich es, dieses Gefühl, was dann am Ende den Ausschlag gibt, so zu formulieren oder so zu verpacken, so, so, so rüberzukriegen... Dass es echt wird. Das
1: ist das eine, das ist ja schon fast nicht machbar. Das andere, was. Doch, macht...
0: natürlich ist das machbar. Aber das ist halt nicht so linear machbar, wie, wie wir es halt jetzt irgendwie vielleicht uns erhoffen, wo ich halt sage, hey, ich gehe zu einem Werbetexter oder zu jemandem, der irgendwie mhm. halt irgendwie mir, mir äh, halt irgendwie eine dieser ganzen Teildisziplinen halt gut erledigen kann. Oder mhm. jemand, der mir ein cooles Video produziert oder jemand, der, weiß ich nicht, eine schöne Mitarbeiterzufriedenheitsumfrage macht und die dann halt öffentlich aushängt, und das mhm. ist irgendwie alles super. Sondern ich glaube, es ist halt eher, das, es ist eine wilde Mischung. Weil es muss, glaube ich, eine gewisse, so ein gewisser Starkult ist, glaube mhm. ich, hilfreich. Mhm. Wenn du jetzt irgendwie sagst, ey, ich arbeite für Elon Musk, check, da brauchst du, glaube ich, gar nichts anderes mehr. Wenn das jetzt ein bisschen weniger wird, dann wird es irgendwie schon ein bisschen dünner oder, glaube ich, sehr schnell dünner. Mhm. Wenn du sagst, ich habe jetzt einen coolen Entwickler und der veröffentlicht auf Konferenzen, der ist wirklich führend, das ist hilfreich. Mhm. Aber das ist, glaube ich, nur einer von vielen Punkten, in so einer relativ komplexen Gleichung, mhm. ähm, die einfach hilfreich sind, damit ich weiß, wow, da, da passiert irgendwas, da kann ich irgendwie dran wachsen. Oder mhm. Das ist vielleicht auch BMW als Marke, wo ich sage, hey, das ist eine Marke, die finden mhm. viele Leute gut, manche Leute sparen da zehn Jahre drauf, um sich ein Auto zu kaufen, das, das impliziert ja was. Aber das kann, glaube ich, nur ein kleiner Bestandteil von einem größeren Gesamten sein. Und dieser, dieses tagtägliche, ich gehe da hin, wenn ich morgens aufstehe, habe ich Bock, da hinzukommen und wenn es irgendwie geht, renne ich noch, damit ich die S-Bahn früher kriege, damit ich einfach schneller bei der Arbeit bin, weil ich halt weiß, da geht es mir gut. Das ist natürlich nicht ganz so einfach zu verpacken, weil wenn du so, so, so plump
1: sagst, ja, das ist banal. Das Aber, dann du fragst, Aber es fängt schon mal damit an, dass du fragst, was brauchst du, damit es dir gut geht. Aber da bist du ja schon wieder beim Gespräch. Ich bin immer noch ein bisschen davor. Das finde ich diese wahnsinnig große Hürde. Wie kriege ich das davor kommuniziert? Und da nochmal zu dem Punkt, das wäre schon mal super geil, wenn mir das gelänge, zu kommunizieren, noch bevor derjenige da ist, vielleicht sogar das, oder die zu geben. Das, das ist, ja, geben, der, das ist du, ja der Punkt. Bei hier wird es dir ja gut gehen. Das ist das eine. Jetzt musst du noch hingehen. Da gibt es ja inzwischen auch immer mehr Läden, wo es dir gut geht. Aber jetzt musst du Viel hingehen. Gut und, Manager und jetzt kannst du, ja, da gibt es ja auch schon. Und jetzt kannst du hingehen und sagen. Bei uns geht es dir nicht nur gut, Und jetzt kommt das Branding-Element rein, du willst es ja positionieren. Bei uns geht es dir auf die und die Weise gut und die ist besonders genau geeignet für dich, für andere nicht so geeignet.
0: Richtig. So, und da kommen wir jetzt zum spannenden Punkt. Also These. Ich glaube, ein richtig gutes Employer-Branding besteht jetzt mal aus einer Perspektive betrachtet, aus quasi einem, einer Hypothese, die du aufstellst und sagst, so Positioniere mich, das ist, das ist das, was du wahrnimmst als möglicher Mitarbeiter. Ähm, da tun wir verschiedene Dinge. Will ich jetzt gar nicht äh, genauer darauf eingehen, was es alles sein kann. Das kann ein beliebiges... Ähm, Bioobst. Äh, bitte? Beliebiges Bio-Obst kann das sein. Äh, bio genau. Oder äh, ökologisch äh, äh, produzangebauter äh, Kaffee. Oder, oder Audi A8. Oder ja, EU, I8 heißt er, der A8. Das ist BMW. Dabei, ich Ich bin
1: gerade nach Ingolstadt. Du bist gerade nach Ingolstadt mit ja. Audi a 8 ja.
0: Ja, 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 alles gut. Okay, ähm, was wollte ich sagen? Genau, du, du erzeugst ein Bild und ich glaube, du hast jetzt gerade die Frage gestellt, was passiert dann, wenn die dann vor Ort sind? Ähm, ich glaube, die Antwort ist, die checken, ob das, weswegen sie da sind, auch wirklich so mhm. ist. Ich habe
1: anders gefragt. Ich habe gefragt, wie kriege ich sie daher? Also wenn sie da sind, ja, ja, das richtig. Ich, ist es eine genau. leichtere Übung. Das Schwierigere mhm. ist, aus der Masse auszuscheinen und dieses Versprechen mitschwingen zu lassen, mit Bildern. Ganz bestimmt hast du angedeutet, gerade ein Bild erzeugen. Wie auch immer man das macht, Es muss ja nicht, nicht wörtlich ein Bild sein, das kann man ja auch anders erzeugen. Ist, hier wird es dir gut gehen und dann noch den Dreh zu kriegen, aus dieser, auf diese besondere Art und Weise, die ganz besonders dich anspricht und nicht alle, weil sonst ist es nicht positioniert. Und das Positionieren brauche ich, um die Leute, die ich will, wirklich souverän und zielsicher zu kriegen. Und die anderen vielleicht, da lebe ich mit, dass es eine Unschärfe gibt und dass ich Leute nicht kriege, die vielleicht ich auch gebraucht hätte. Aber ich will vor allem die kriegen, die 100 reinpassen. Kann sich das denn jeder erlauben, so stark zu selektieren? Nee, der Gedanke dahinter ist, wenn ich sage, also, ich will die haben, die mit Zahlen richtig gut können, die richtig tief. Am liebsten, am liebsten will ich Asperger-Autisten haben, weil die, da gibt es auch eine Firma, die das macht. Ähm, der, weil ich weiß, dass die, sind so, die können so ihre gut mit Zahlen, da können alle anderen ähm, abstenken. Und dann ist das, wenn ich nicht sage, ich nehme nur welche, das heißt, du musst mir einen Attest mitbringen, sondern wenn ich sage, am liebsten, also bei uns, wenn du dich leicht aspergerisch fühlst, dann komm zu uns. Weil wir Leute brauchen, die mit zahlen können. Also Kundenkontakt mache ich, lass gut sein, aber ihr bitte haut hey. hier in die Tiefe. Geil ist das denn? Ja, sag ich ja. Und dann kommen die Leute, aber auch, dann gehe ich auch her, weil ich sage, Zahlen ist meins und Kunden ist meins nicht. Ich habe zwar keinen Asperger, aber Leute, guck mal, gib mir eine Aufgabe, zwei, zwei 24-stellige Zahlen multiplizieren, mache ich dir innerhalb von boah, drei bis sieben Sekunden. Und dann sind wir im Rennen. will sagen, wenn du eine schöne, saubere Positionierung hast, dann ist das unglaublich sexy für die Leute drumherum. Und du kriegst viel mehr, als wenn du sagst, na ja, wenn sie gut mitzahlen können und auch ein bisschen programmieren wollen, noch ein schönes Büro wollen, dann gucken sie doch mal vorbei, weil du hast 100 Millionen Leute, die das ähnlich machen.
0: Spannend. Ich hatte irgendwie, das, das war mir jetzt gar nicht, das ist schon fast wieder ein bisschen entfallen. Ich hatte so eine ähnliche Geschichte kürzlich erlebt. Da war ich in einem Vortrag, wo sich ein... Uh, um, IT-Security-Experte, um, uh, er nannte sich selber Hacker, um, uh, um, quasi vorgestellt hat vor einem Kreis von Unternehmern. Und um, hat er so erzählt, was er da so macht und letztlich, also mal mit einem Satz zusammengefasst, der bricht professionell in die IT-Infrastruktur von Firmen ein. Also du sagst, hey, ich fühle mich sicher, zeig mir mal, dass es nicht so ist und dann macht er das. Und
1: lässt sich nicht verhaften, sondern bezahlen dafür. Das ist, das ist Berufsrede. So, so
0: einen Moment, nee, aber das, ist, das ist toll, aber das ist gar nicht die Geschichte, die, die, die ich faszinierend fand. Irgendjemand hat dann ähm, äh, in der Fragerunde gefragt, ja, okay, verstehe ich, und, und, aber was ist denn jetzt das, was, was dich eigentlich besonders macht? Was ist denn dieser Unique Selling Point? Was ist denn dein USP? Und dann hat dieser mega coole Typ ähm, ohne auch nur eine Sekunde mit der Wimper zu zicken, gesagt, ich habe ADHS. Geil! Das geil. war ein Moment vor dem Herrn. Geil, was ein Branding! Was für ein Brand! Und dann hat er kurz, also ich, äh, er musste es mir nicht erklären, ich kenne mich mit ADHS aus. Ähm, er hat dann erklärt, wie selbstverständlich für ihn, wie selbstverständlich er Dinge sieht, wahrnimmt, die anderen Leuten einfach verborgen bleiben. Die wie? er mit geil. dieser Superkraft einfach sieht. Und das war für mich, ich meine, ich erzähle die Geschichte jetzt, müsste ich ja gar nicht, ähm, das hat gesessen auf die Zwölf, weil es einzigartig war, weil es besonders war, weil es witzig ist, weil er ein Überraschungsmomentum hatte. Weil er etwas, was, wenn, wenn du ein Kind in der Schule mit ADR hast, dann sagen die, ja, wir brauchen irgendwie einen Beleg über die Krankheit, wir brauchen irgendwie, wir, das wird alles problembehaftet ähm, und es wird sehr negativ diskutiert. Ähm, in diesem Kontext diese Regel einfach umzudrehen und sagen, das ist meine Superkraft, das ist mächtig, das bleibt hängen, das Super. ist geiles Branding. Ja, das ist ein
1: Grundprinzip der Kommunikation. Hast du irgendwo einen Makel, mach einen Bonus draus. ich weiß meine Frau, ich bin mit ihr Rad gefahren auf einer Radtour. Dünnes Eis, ich dünnes <lacht> Eis. Ich weiß, dass sie den Podcast <lacht> nicht hört und nie hören wird. Oh, worry, so spannend ist das nur. Sie hört mich oft genug. Ich bin mit ihr Rad gefahren, also... Also wörtlich, wörtlich, nicht nicht symbolisch. Ähm, wir fuhren an einem Ufer, entlang das heißt von nicht, der Ammer. Nicht symbolisch. Am Ammerufer fuhren wir lang und irgendwann stoppte sie und ich merkte, ich bin ein Stück vorausgegangen, indem sie stoppt und ich bin dann auch, auch angehalten. Guckt, was sie macht. Sie stellt das Rad ab, geht sieben Schritte zurück, beugt sich an den Grasrand Richtung Ufer runter und pflückt ein vierblättriges Kleeblatt, so war wie ich hier sitze. Das hat sie im Vorbeifahren gesehen. So ist sie drauf. Und das ist ähm, super krass. Und sie ist ähm, Redakteurin, Freiberufliche, aber sie wird immer und immer rangezogen für Schlussredaktion. Zeig ihr nie irgendwas, was nicht noch korrigierbar ist. Du wirst weinen, weil sie so viele Fehler sieht. Das ist Hammer. Das ist auch eine Disposition, die sie, wo sie auch mit einem Preis für bezahlt. Aber es ist eine persönliche Disposition. Das ist super für ein persönliches Branding. Sowas brauchen wir für unsere Unternehmen, wenn wir Employer-Branding machen wollen. Wir wollen sowas haben wie, wir können das besser als alle anderen, weil wir tschak a -tschak. Und das muss so tief drin sein wie ADHS. Das muss so generisch sein, so tief verwurzelt sein, dass es nicht austauschbar ist im besten Falle. Oder höchstens, dass es weniger andere auch haben können. Aber es muss so tief drin sein, dass es mich überzeugt. Und dann kann ich sagen, nee, dieses ADHS-Zeug, das ist mir zu... Mit dem Typ will ich nichts zu schaffen haben, das macht mir Angst oder was auch immer. Oder ich sage, geil, gibt es bessere Hacker als Leute mit ADHS? No. Das ist dasselbe wie mit den Autisten eben, deswegen ist mir das auch hängen geblieben. Ähm, geil. Und dann erwarte ich nicht, dass die mit mir, ähm, dass die irgendwie hier beim Kaffee mit mir flirten oder sonst was, sondern ich erwarte, dass sie ihren Job machen und zwar besser als irgendjemand sonst, und ich nehme das sogar, diesen Preis im Total Cost of Ownership, dass mich vielleicht jemand komisch anguckt oder mir davonläuft, ohne dass ich erklären kann, warum, nehme ich wahnsinnig gerne hin, weil ich sage, die machen den heißesten Scheiß, wenn es darum geht, meine Aufgabe zu lösen. Geil, das wäre es. Das ja. Ja, ja, so ein Ding brauchst, brauchst du. Du brauchst so einen, so einen Kleber drauf. Hier, mhm. ähm, ich habe die und die Disorder oder was auch immer und deswegen mache ich das und das besonders gut. Als Firma genauso. Was wäre denn das für eine Firma? Was habt ihr für eine Disorder, warum die Leute bei euch gerne sind? Ihr macht gerne Musik.
0: Wir machen gerne ja Musik. Aber das hängst
1: du nicht raus, ne? Ihr habt alles, habt, du hast nur musikalisch begabte Mitarbeiter. Ist das richtig oder falsch?
0: Das ist teilweise... Also nur ist falsch. Also ist, ja, es, Da gibt es da so eine Häufung. Es gibt schon viele, viele Leute hier mit Gespür für Ästhetik Mhm. mit so einem
1: Hang, die,
0: diese unnötige Extrameile am Ende zu gehen.
1: Ja. Da, wo es schon anfängt zu nerven. Aber da wird es weich, merke es selber. Ne? Ja, da ja, natürlich. Wenn du mit Worten ringst. Hast du so ein ADHS-Ding oder könntest du das finden? Können wir das finden für dich? Ein ADHS-Ding. Also sowas, hier. weil wir so und so sind, brauchen wir dich und da brauchst du uns. Und deswegen bist du hier glücklich. Und deswegen... Mhm. Ähm, bist du hier besonders, besonders richtig, richtiger als anderswo. Geht das richtiger? Ist egal. Ja, also Sinn? wir haben
0: schon ein paar äh, Talente hier, die, die in, mit Inselbegabung gesegnet. Oder eben auch je wie, nachdem, wie man sieht. Ich meine, Inselbegabung ist in der Regel etwas negativ Assoziiertes. Boah, ähm,
1: nicht in der IT. Ja, egal. Ja, ja, aber jetzt so,
0: also das, das ist, glaube ich, schon so ein, so ein Aspekt, wenn du jetzt in der Schule gewisse Dinge nicht gut kannst, ähm, dann führt das in einem System, was ja doch eher auf, äh, ähm, auf eine durchschnittliche Bewertung aller Fähigkeiten ausgelegt ist, als jetzt irgendwie auf das Highlighten von Sonderfähigkeiten dazu, dass da viele Leute ähm, eher ja, mit nicht so positiven Assoziationen halt rausgehen, wenn gewisse Dinge halt irgendwie zum Beispiel sprachlich halt gar nicht gehen oder wir haben irgendwie halt zum Beispiel äh, Legastheniker hier, mhm. ähm, wo Du hast das vorher mal so, so ein bisschen diplomatischer gesagt, ich sage jetzt mal ein bisschen undiplomatischer, wenn du solche Leute Kunden-E-Mails schreibst, dann hast du einen Kunden weniger, das geht nicht. Mhm. Ähm, wenn du aber arbeitsteilig dich organisieren kannst und sagen kannst, hey, wir haben mal halt Leute, die sind super im Kunden-E-Mails schreiben und die trauen sich sogar beim Kunden anzurufen und im krassesten Fall sogar wirklich sich mit dem zu treffen und den auch in die Augen zu schauen und sagen, hey, wo drückt denn der Schuh? Das ist die eine Fähigkeit, die können aber vielleicht nicht so gut entwickeln. Und dann gibt es die anderen, die das andere wieder besser können. Und dann gibt es noch jemand der aus einer Designebene drauf guckt und sagt, schönes Ding, aber es sieht halt hässlich aus. Wir Nein, müssen das schöner
1: Du verwässerst mir das jetzt Ich schon weiß, wieder. es tut mir leid. Ich will es nicht verwässert haben. Natürlich kannst du individuelle Schwächen ausgleichen. Aber ich will, dass dieser Legastheniker den Kunden E-Mails e schreibt. Und der Kunde weiß der schreibt mir zwar scheiß E-Mails, aber der kann verdammt nochmal mein System retten, das da gerade am absaugen ist. Hast gutes Beispiel? Nee. Scheiße. Nee. Aber das, wir haben ja die aufgezählt. Wir haben die Autisten. Wir haben die Essler Legastheniker fände ich auch spannend. Jetzt ist das natürlich viel zu häufig, glaube ich, als dass man das so ähm, als Inselbegabung rausposaunen könnte. Geiler wären Sachen wie irgendeine Schwäche. Was gibt es denn in der Schule für Fächer? wo man sagt zum Beispiel, wir können alle kein Englisch, das ist blöd, gell? im IT-Umfeld. Also wenn, wenn du blöd. kein Englisch, wenn du Informatiker bist und kein Englisch kannst, komm zu uns. Das stelle ich mir super witzig vor. Wir haben nur deutschsprachige Kunden oder nicht englischsprachige Kunden. Wir ähm, haben hier ein ganz großes Setup mit Übersetzungsautomatismen. Komm zu uns. Du kannst programmieren, kannst kein Englisch, kein Problem. Hier bei uns bist du auch gut aufgehoben, weil überall sonst wird es gefordert. Und wie viele Leute gerade brechen in dem Umfeld?
0: Spannender wäre mal herauszufinden, dass die Firmen, die das geschafft haben, ob die einfach mal drauf losgemacht haben und dann irgendwann das Muster erkannt haben, uns benannt haben, uns als Brand nach draußen getragen haben oder ob da die Überzeugung am Anfang stand und man systematisch das so aufgebaut hat und es quasi gar
1: kein Brand braucht. Der Henne Brand war, das ist ein Henne war, war der Brand schon da. Das, das wächst. Eine Marke kannst du nicht erfinden. Eine Marke wächst mit. Nimm Steve Jobs und seine... Berühmte Kalligraphiekiste. Der Steve Jobs hat ähm, Rechner gemacht, die ganz frühzeitig für den Werbemarkt und für Grafiker, Designer, Gestalter da waren. Und er hat es verknüpft mit: äh, Ich sollte Jura machen ähm, mit dem teuer verdienten Geld meiner, meiner Pflegeeltern ähm, und habe keinen Bock gehabt, habe Kalligrafie-Schulungen gemacht. Das fand ich besser. Und kein Wunder, natürlich sind Apple Macintosh, für die ich verantwortlich zeichne, diejenigen, die die am besten Grafik darstellen können. Ob das so ist oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Irgendwie gut müssen sie sein. Die besten müssen sie nicht sein. Es reicht die Geschichte. Und diese Geschichte ist völlig wurscht, ob die hinterher erfunden ist oder nicht. Wenn sie mir glaubwürdig scheint und wenn sie mir eine Pointe in einer kurzen, verständlichen Zeitspanne mitgibt, werde ich sie mir merken, so wie ich es mir gemerkt habe seit 100 die Jahren. Die Überschrift in der Rede hieß Connecting the Dots. Ja. Also ja. das, das, das ja. heißt, da ja. war eine Überzeugung da und man
0: versteht manchmal erst wie die Zusammenhänge sind. Und Zusammenhänge interpretiere ich jetzt einfach mal ein bisschen freier als den Brand, als die Art, ja. wie du es beschreibst. Ja. Und du machst gewisse Dinge. Und ganz ehrlich, ich, ich ertappe mich ja selber immer dabei, äh, wie, wie ich mich da selber verwässer, weil ich es nicht in Worte bringen kann, weil es viel komplizierter ist, weil man vielleicht dann doch Dinge aus den richtigen Motiven tut. Und möglicherweise ist ja ein richtig gutes Employer-Branding eigentlich genau die Phase der Überführung von... Ich mache alles richtig und behandle Leute gut und gebe Leuten ein gutes Arbeitsumfeld. Und, aber öffentlich werden dann die Firmen als die Geilen wahrgenommen, die das schaffen, das auch zu überführen, das zu transportieren, das zu beschreiben, Kanäle zu
1: identifizieren, wie man das vermittelt. Connecting the dots würde bedeuten, dass es wirklich eine Verbindung gibt. Ich behaupte, es spielt überhaupt keine Rolle. Es muss nur glaubwürdig sein. Es muss nur für alle Beteiligten im Rückblick selbstverständlich sein, dass das so gekommen ist. Was natürlich nie stimmt. Das ist totaler Quatsch, das ist alles Zufall, der Steve Jobs hätte in der Gosse geendet haben können. Nur im Rückblick ist das alles, macht das alles Sinn. Ja, wahrscheinlich ja. die meisten der anderen Kollegen, die denselben Kalligraphiekurs gelegt haben, die sind, sind heute in der Gosse. <lacht> und, Na gut, die würden vielleicht noch leben, viele von denen, aber egal. Das, der Punkt ist, ich muss mich trauen, und das müssen wieder Menschen entscheiden, nicht eine Firma. Eine Firma entscheidet das nicht. Ich muss mich trauen, das so zuzuspitzen und so zu pointieren, dass es... Ein einziges Wort ist, das sagt El Rees, der Markenpapst, der amerikanische, der sagt, es ist immer ein einziges Wort, das den Impuls auslöst. Das hatten wir letztes Mal schon gesagt mit der Coca-Cola-Geschichte. Ne? Warum trinke ich Coca-Cola? Es ist das Original. Es ist genau dasselbe wie Pepsi. Was ist das Wort? Enjoy. Oder, nee, oder war es Original, mal. also das The Real Thing oder irgendwas. Keine Ahnung, Scheiß drauf. Es ist hängen geblieben. The Real Thing. Ich habe mit Finger erzählt, den gar keine Ahnung. Ja, ist ja gut. Du hast dich erzählt, Du hast da einen Finger zu viel mit reingenommen. Jedenfalls, jedenfalls wenn du es hinbringst und sagst, ADHS, ah, wie hat sich das eingebrannt bei dir? Und es hat eine Emotion ausgelöst. Ja, ja das ist richtig. Weiß, wie hat sich das eingebrannt? Autisten, wie hat sich das eingebrannt? Und gerade dieses, in diesem Umfeld, wo man sagt, da würden doch Leute mit dem Finger drauf zeigen, und wir sagen, gerade weil das so ist, ist das geil. Wie schön ist das denn? Was für eine wunderbare Botschaft in die Welt für alle ADHSler, für alle Autisten. Wie wunderbar ist das denn? Und wir nutzen die Klischees, die mit einhergehen. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie viele Autisten Asperger haben und von den Asperger-Leuten, wie viele wirklich wahnsinnig gut mit Mathematik umgehen können. Das ist doch ein Klischee, das in tausend Filmen verbraten wird. Wunderbar, lass uns doch damit arbeiten. Das ist allen geholfen. Sogar den Kunden, die das Gefühl haben, und es geht immer noch um Wahrnehmung, nie um Wahrheit, die wahrnehmen, hier kriege ich besser geholfen als woanders, weil die Leute Asperger haben. Wie geil ist das? Das muss es gelingen, wenn wir wirklich eine coole employer -Brand machen wollen. Es muss in einem Wort zu sagen sein, mindestens aber in einem Satz. Und nicht mit ja und ein bisschen hier und eigentlich auch da. Wir haben aber auch schon mal dort.
0: Ja, das ist, das ist
1: schön und schade zugleich, weil
0: das ist, das ist ein <lacht> Schlusswort. Wie so ich es im Leben. <lacht> <lacht> Nein, also schade. Nein, was soll ich jetzt noch sagen? Ich könnte das noch irgendwie, oh, ich hätte noch mal so eine schöne These. <lacht>
1: Aber ich das geht das das jetzt. Ja das, ist, das ist durch. Ich kann das ja,
0: schneiden. Ich kann das am Schluss schneiden. Ich kann das schneiden. Hast du Nein. noch eine These? Hier wird nicht,
1: ja, hier wird nicht geschnitten. Jetzt gibt man noch eine
0: These. Nein, hier, Podcast. Unser USP ist unbeschnitten. So, <lacht> Das könnte aber
1: ganz übel ausgelegt werden ja, kein ist egal
0: unbeschnittener <lacht> Podcast ist super
1: nein das, sonst ist es da fehlt dann was also gut aber wenn es unbeschnitten ist dann Dann merkt euch den Schlusssatz jetzt kommt noch eine These habe ich das richtig was festhalten? nein auf keinen Fall ich sage jetzt, da kannst du machen was du willst <lacht> die nein das ist das oh, ist Peter. du hast ja recht das
0: ist alles banaler Scheiß nee aber der Punkt <lacht> ist wirklich Reduzier es auf ein Wort das ja, ist scheiß also, <lacht> es ist hart überfordernd ich schaff's nicht aber wie sagt man zum Beispiel? Schreibt in die Kommentare. <lacht> <lacht> Wer seid ihr? Was ist euer Wort? Das ist der Hammer. Ich denke mm -hmm. drüber nach. Oi, 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 Harter Tobak, mein Lieber. Ja. Oder? Ja. Da kann lang man, lang da kann, kann, man da was zu sagen? Ich glaube nicht. Doch, doch. Oder? Hast du noch eine Steigerung? Keine Ahnung. Ähm, das zweite Pünktchen auf nie Nee. 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 <lacht> ich glaube, wir müssen hier schneiden. <lacht> Unbestimmt <lacht> geschnitten, geschnitten. Mach
1: das mal nach. Ja, da ja, cool, äh, schon wieder zwei Wörter, wenn ich richtig gesehen habe.